0: Deutschlandfunk Interview Wer jeden Morgen in sein Auto steigt, um damit zur Arbeit zu pendeln, muss seit Jahresbeginn immer tiefer in die Tasche greifen. Die Spritpreise sind regelrecht explodiert. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Teuerung rund 25 Prozent. Selbst für leidgeprüfte Autofahrer ein ungewöhnlicher Anstieg. Die tägliche Fahrt zur Arbeit wird damit zum Luxus. Wer nicht im Homeoffice arbeitet oder auf Bus, Bahn oder Fahrrad umsteigen kann, hat verloren. Zorn und Frust, deshalb vor allem bei Pendlern aus ländlichen Regionen. Die Gründe für das Preishoch an den Tankstellen sind vielfältig und darüber kann ich jetzt sprechen mit der Ökonomin Monika Schnitzer von der Uni München. Sie ist Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, im Volksmund gerne die Wirtschaftsweisen genannt. Guten Morgen, Frau Professor. Guten Morgen. Sie haben zusammen mit einigen Kolleginnen in einer neuen Studie die Ursachen und die Wirkungen der veränderten Spritpreise untersucht. Vielleicht zunächst zu den Gründen, wer sind die Preistreiber, die Politik oder die Mineralölkonzerne?
1: <lacht> no, da kommt wirklich vieles zusammen. Also Zunächst muss man sagen, es hat sich natürlich der Ölpreis wieder deutlich erhöht. Vor einem Jahr lag der Ölpreis sehr viel niedriger. Der war ähm, zum Anfang letzten Jahres bei 70 Dollar pro Barrel. Dann ging er im April zurück auf 20 Dollar pro Barrel. Und dann hat es sich jetzt im Lauf des letzten ähm, halben Jahres wieder deutlich erhöht. Und das ist natürlich der erste Preistreiber. Aber es kommt natürlich dazu, die äh, Steuererhöhung, und zwar CO2-Preis, der zu Beginn des Jahres eingeführt worden ist. Plus die Mehrwertsteuersenkung, die wir im letzten Sommer äh, für ein halbes Jahr lang hatten, die ist zurückgenommen worden. Und das alles drei führt dazu, dass die Preise nach oben gegangen sind.
0: Wie haben denn die Mineralölunternehmen den CO2-Preis und die höhere Mehrwertsteuer auf uns Verbraucher weitergegeben? Eins zu eins oder wurden da noch einige Cent obendrauf gepackt?
1: Das ist natürlich die interessante Frage, die wir uns in der Studie anschauen. Wir sehen, dass diese Steuererhöhung plus CO2-Preiserhöhung, dass die nicht ganz eins zu eins weitergegeben worden ist, aber dass sie doch sehr stark weitergegeben worden ist. Und das jetzt vor dem Hintergrund, dass im Sommer, als die Mehrwertsteuersenkung stattgefunden hat, dass da die Senkung nicht so stark weitergegeben worden ist. Das heißt, wir hatten weniger Senkung und jetzt höhere ähm, Erhöhung im, ähm, im Januar.
0: Also jetzt ist es wissenschaftlich belegt, was wir schon lange vermutet haben. Die Mineralölkonzerne führen uns Verbrauch an der Nase herum.
1: Naja, also man hat zumindest den Eindruck, dann senken sie, sind sie nicht so schnell dabei, bei der Erhöhung schon eher.
0: Hm. Welche Möglichkeiten hat denn hier die Politik Einfluss zu nehmen auf diese Preisgestaltung der Konzerne?
1: Nun muss man sich ja überlegen, was war denn der Grund dafür, dass eigentlich Preise erhöht worden sind. Das war wie gesagt die Mehrwertsteuersenkung. Gut, das ähm, war nun wieder zurückgenommen worden. Aber es war natürlich die CO2-Preiserhöhung. Und hier muss man sagen, eigentlich will ja die Politik, dass die Preise steigen. Warum hat man den CO2-Preis eingeführt? Deswegen, weil man eine Lenkungswirkung erreichen will. Man will das Fahren teurer machen. Und in dem Sinne war natürlich das genau richtig, der Preis soll steigen. Die Frage ist nur, können die Menschen ausweichen? Lenkungswirkung heißt ja, sie sollen ihr Verhalten ändern und dafür müssen sie natürlich Möglichkeiten haben, Alternativen zu nutzen.
0: Wie hoch, äh, Frau Professor, ist denn das wirtschaftliche Risiko der Politik, wenn sie jetzt versucht, über den Spritpreis äh, versucht, äh, klimapolitisch die Weichen zu stellen?
1: Nun, wie gesagt, das hängt ganz davon ab, ob die Menschen eine Möglichkeit haben, auszuweichen. Sie werden jetzt deswegen nur begrenzt weniger fahren, wenn sie gar keine Alternative haben, also nicht die Möglichkeit haben, auf andere Autos umzuweichen oder beispielsweise auf öffentlichen Nahverkehr. An der Stelle hängt es also wirklich ganz an den Alternativen.
0: Also es ist so, wie ich es in der Moderation eingangs gesagt habe, Pendler auf dem Land, die eben nicht auf das Fahrrad umsteigen können oder auf Busse oder Bahnen und nicht das Geld haben, sich ein E-Auto zu kaufen, die sind die Verlierer dieser Politik.
1: An der Stelle muss man sagen, ja, natürlich, die sind hier besonders hart getroffen. Und äh, das ist natürlich ein Grund, warum man bei dieser Politik auch immer wieder dazu gesagt hat, klar, man soll diese Lenkungswirkung haben, aber man muss natürlich auch einen gewissen Ausgleich dafür finden. Das wird äh, ja auch aktuell diskutiert, sollte man diese co 2 preis und dann irgendwo pauschal auch wieder zurückgeben an die Menschen. Wie gesagt, pauschal damit die Lenkungswirkung durch die Preiserhöhung stattfindet, aber man sich dann mit der Zeit auch das bessere Auto leisten kann, das dann vielleicht Elektrisch fährt.
0: Die Politik, Sie haben es erwähnt, Frau Professor Schnitzer, hat einen gestaffelten Anstieg des CO2-Preises bis zum Jahr 2025 ja bereits beschlossen. Zwischen 15 und 20 Cent pro Liter könnten die Spritpreise klettern. Also wenn wir das zusammenrechnen, ist ein Benzinpreis von über 2 Euro, wenn jetzt auch noch die Mineralölkonzerne vielleicht den einen oder anderen Cent drauflegen, bereits in naher Zukunft, äh, bereits am Horizont?
1: Also jetzt alleine für Diesel-CO2-Preiserhöhungen ähm, hatten wir ja gesehen. Das waren für Diesel, wenn man es voll weitergegeben hätte, waren das schon fast 8 Cent. Für Benzin waren das um die 7 Cent. Und das jetzt nochmal verdoppeln, ja, dann sind wir schon allmählich bei diesen Preisen.
0: Von wir sprechen. Es gab ja in den letzten Tagen, Sie haben es sicherlich verfolgt, einige Aufregungen um die Forderung der Grünen nach einer Benzinpreiserhöhung um 16 Cent pro Liter. Gibt es da, wenn Sie das analysieren, wenn Sie das wissenschaftlich untersuchen, betrachten, große Unterschiede zu dem, was die Bundesregierung ohnehin schon beschlossen hat?
1: Ja, nein, tatsächlich wird das darauf hinauslaufen, wenn der CO2-Preis sich in dem Maße weiter erhöht, wie man das ja vorgesehen hat, wie das schon beschlossen ist, dann wird das natürlich auf solche Größenordnungen rauslaufen. Aber an der Stelle sollte man noch mal betonen, wie sich das weiterentwickelt, hängt natürlich auch ganz davon ab, wie der Ölpreis sich entwickelt. Also da kamen einfach in diesem Jahr auch verschiedene Sachen zusammen.
0: Gibt es da Hoffnungen, dass sich der Ölpreis wieder nach unten entwickeln könnte?
1: Nun, wenn die Konjunktur weiter ansteigt, dann nicht. Also dann äh, ist das tatsächlich die Entwicklung, mit der wir rechnen müssen. Äh,
0: man muss sich also vielleicht als Verbraucher, um das abzuschließen, äh, damit abfinden, der Verbrennungsmotor, Benzin und Diesel, das sind Auslaufmodelle, auch äh, weil die Menschen sich das in Zukunft vielleicht nicht mehr leisten können.
1: Nein, der, die entscheidende Frage ist, das ist ja gewollt, das ist politisch gewollt, weil man sagt, man muss weg von CO2-verursachenden Fahrmöglichkeiten. Das ist genau die Lenkungswirkung. Also man muss sich an der Stelle schon ehrlich eingestehen, das ist das, was wir wollen mit dieser Klimaumstellung, dass wir die Preislenkungswirkung nutzen.
0: Und die Politik hat keine Möglichkeiten hier, oder welche, so frage ich, welche Möglichkeiten hat die Politik denn Einfluss zu nehmen und vielleicht für einen sozialen Ausgleich dann zu sorgen, wenn die Spritpreise weiter nach oben gehen und eben gerade die Menschen in ländlichen Regionen davon betroffen sind?
1: Nun, man muss tatsächlich dass die Alternativen günstiger machen. Also das heißt, es muss möglich sein, auf ein Elektroauto umzusteigen, das wird ja aktuell schon sehr stark äh, subventioniert durch die ähm, ähm, Kaufprämien für Elektroautos. Aber äh, das ist natürlich genau der Punkt, auf den ich hinauslaufen muss.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer von der Uni München. Ich danke Frau Professor für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke Ihnen.